0: Jetzt ist Folge 6. Auch diese Folge wird gesponsert von Polana. Es ist Halbzeit für mich. Wie viele von euch wissen oder auch nicht, ist mein Podcast ja terminiert. Heißt, Ende Oktober kommt die letzte Folge und dann ist Schluss. Erstmal. Wer weiß, wie es weitergeht. Deswegen ist es eine ganz besondere Folge für mich und ich wollte mich bedanken für das durchweg nur positive Feedback. Auch wenn alles nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe teilweise, ist es echt sehr gut angekommen. Es haben sehr viele Leute Freude daran zuzuhören und was zu lernen. Genauso wie ich, auch ich werde jede Folge neu überrascht und ich hoffe, das wird so weitergehen. Aber da bin ich mir sicher, denn auch heute habe ich wieder zwei ganz tolle Gäste eingeladen an die Musiker von euch. Ihr habt ja bestimmt schon mal vor ein paar Leuten oder auch ein paar mehr Leuten was gespielt, was gesungen, geschauspielert, was auch immer. Aber wie es ist, vor 10.000 Menschen 16 Tage lang zu spielen, das erfahren wir heute. Auf der anderen Seite muss natürlich dazu die passende Technik her. Auch hier habe ich heute einen Gast, den Chef persönlich, der sich seit mehreren Jahren um, um unsere Technik kümmert, sei es im Festzelt oder auch so bei unseren Veranstaltungen in unserem Stammhaus. Und... Vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen. Wir im Palana Festzelt haben ja ein ganz besonderes Extra. Und was das ist, das werden die beiden euch gleich erzählen. Und ich freue mich, deswegen hier, ihr dürft anfangen.
1: Mein Name ist Matthias Kraft von der Band Nachtstark. Und wir sind die Palana Wiesenband im Palana Festzelt und spielen jeden Abend von 19 bis 21 Uhr bei euch im Festzelt.
2: Mhm. Mein Name ist Lukas Dormeyer von der Firma Dora Showtechnik. Wir sind im Paulaner Festzelt für alles verantwortlich, was mit Beschallung und Beleuchtung zu tun hat. Und ähm
0: Ja, es sollte eigentlich nicht so sein, dass wir nur das Paulaner Festzelt da haben, aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon die Besten im Zelt haben, müssen wir sie auch hier einladen. Deswegen seid ihr beide heute da. Vielleicht wollt ihr kurz erzählen, wie ihr überhaupt zum Paulaner Festzelt gekommen seid, wie lange ihr da schon arbeitet und wie das alles zustande gekommen ist.
1: Also bei mir war es so, wir haben früher in Grünwald auf dem Burschenfest gespielt mit äh, unserer Band Nachtstark und dann ist dein Bruder, der Alex, ja. auf uns zugekommen und hat gesagt, du, das wäre doch mal was für uns, fürs palana festzelt meldet euch doch mal und äh, dann ein Jahr später waren wir dabei und da freuen wir uns natürlich drüber.
0: Ihr habt uns aber nicht geglaubt anfangs, habt ihr gedacht, das ist ein schlechter Scherz? Wir
1: <lacht> haben erst den Alex gesehen, der schon ein Massal getrunken hat, der mir aber doch dann die Telefonnummer von deiner Mama gegeben hat und siehe da, es hat doch funktioniert, Gott sei Dank.
0: Es war ernst gemeint, bei euch oder bei dir.
2: Ja, bei uns war es so, wir waren ja viele Jahre lang für die Familie Pongratz am Nockerberg tätig als technischer Dienstleister und äh, somit lag es nahe, dass wir auch ähm, einen Teil der Technik im Winzerer äh, Fahndel damals übernehmen. Mhm. Ja, und äh, so hat sich das dann entwickelt, dass wir nach und nach immer mehr Teile der Technik übernommen haben im Festzelt. Ähm, anfangs nur, äh, als das Zelt neu gebaut wurde, ging es um die Bühnenbeleuchtung und es wurde dann so nach und nach immer mehr und auch weiter ausgebaut, das Ganze.
0: Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt dabei?
2: Boah, das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das ist <lacht> so weiß,
0: lange schon her.
2: Ja, das ist schon viele Jahre her. Das war damals, als das neue Zelt gebaut wurde mit der neuen Bühne dann in der Mitte. Das
0: 2010.
2: Ja, dann sind es mittlerweile zehn Jahre. Es ja.
0: wäre dann zehntes Jahr gewesen. Noch ein Jubiläum. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, schon vier Gäste, die irgendein Jubiläum dieses Jahr gefeiert hätten. Was leider nicht so. Naja, egal. Nicht darüber reden. Wenn die Folge jetzt online kommt, dann sind jetzt schon vier Tage vorbei, wo eigentlich Wiesen wäre. Und wir stehen gerade neben der Theresienwiese, die sehr leer aussieht, was sie eigentlich nicht machen soll. Aber gut, wir müssen jetzt damit leben. Dann äh, fangen wir wahrscheinlich am besten an, wenn ich spielt ja nur zwei Stunden am Abend. Wie, wieso ist das so?
1: Das war angedacht, dass man einfach nach dem Essen, nach dem Reservierungswechsel, der, glaube ich, um, 15, um 17 Uhr stattfindet, mhm. ähm, danach die Leute einfach nochmal auf Touren bringt und äh, wenn sie gut gegessen und getrunken haben, richtig dann zum Feiern bringen und es funktioniert, es macht Spaß, die Gäste sind Vollgas drauf und äh, wir haben natürlich da ein Privileg äh, abends da der Headliner zu sein und äh, ich glaube diese zwei Stunden sind was ganz Besonderes, also für uns auf jeden Fall und ich auch. hoffe für die Gäste auch. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, da kann ich eigentlich gleich einsteigen, weil genau zu dieser
2: Zeit äh, gibt es ja auch eine Intro Show von euch, die entsprechend auch mit Beleuchtung untermalt wird, Es kommt dann auch ein bisschen Nebel sogar zum Einsatz, um äh, einfach das Ganze noch mal ein bisschen mehr von der Stimmung zu unterstützen mhm. und ähm, ja, die letzten Jahre haben gezeigt, dass
1: das sehr, sehr gut ankommt. Das Schöne ist, dass das Licht, der ausgeht, dann um 19 Uhr eine besondere Atmosphäre entsteht und ja. die Leute sind gespannt, wir natürlich auch und äh, gut, dank dem Lukas, der das Ganze umsetzt, dann auch showmäßig, äh, entsteht da wirklich eine, eine, eine ganz besondere Stimmung in diesem mhm. Festzelt. Yes. Es ist ja auch jeden Abend aufs Neue, das Licht
2: geht aus, es geht ein Raunen durchs Zelt und im Endeffekt, wenn wir dann das Intro starten, merkt man sofort, wie die Stimmung einfach eine komplett andere ist. Das ist ist. wirklich so. Also es ist irgendwie so, jeden Abend aufs Neue, auch wenn wir es jetzt schon ein paar wirklich ein paar Jahre machen, ja. ist es jeden Abend irgendwie wieder so ein
1: Gänsehautmoment. Das Definitiv. Ganze. Es ist eine Spannung im Raum, im Zelt und ja. das genießen wir. Also ich, und ich hoffe, jeder andere, der da drin sitzt oder steht, in dem Fall mit uns feiert auch.
0: Das ist das Beste, was wir in dem Zelt haben.
1: Ja, es ist halt, sage ich mal, moderner
2: das Ganze. Es mhm. ist einfach moderner. Ähm, aber gefühlt merkt man es auch am Publikum, dass die Leute wirklich darauf warten auch, dass die Uhrzeit kommt, wo es dann losgeht. Also das ist so bei der großen Menge im Zelt ist es eigentlich so und es hat sich ja auch umgesprochen,
1: dass da wirklich dann Action Eben. ist.
0: Es gibt ja ein paar, die kommen ja nur wegen der Show hier zu uns.
2: Die
1: Kombination aus dem traditionellen und dem angepassten, modernen Stil, sage ich mal, den ihr bei euch im Festzelt ja auch irgendwo pflegt und aber und machen wollt, mhm. ist, glaube ich, echt äh, wirklich für jeden Besucher ein Highlight und ja. äh, es ist für uns eine Riesenspannung und ein riesen Spannungsbogen und einfach was Besonderes und ich denke mal, dass das eine oder andere Festzelt äh, da schon äh, schaut, was wir da so Klar. machen bei euch im Zelt?
0: Die haben jetzt ein Jahr Zeit, um das nachzumachen für nächstes Jahr. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie. Wann fangt ihr denn an, fürs Oktoberfest zu arbeiten? Ist das bei euch auch ein ganzjähriges Projekt wie bei uns?
2: Also bei uns geht im Endeffekt wirklich die Planung direkt, nachdem die Wiesen abgeschlossen ist, äh, für uns eigentlich schon wieder los mit Planungen, Anpassungen, äh, neuen Ideen. Mhm. Ähm, das heißt, es begleitet uns eigentlich das ganze Jahr, aber natürlich umso näher wir Richtung Aufbaubeginn kommen, äh, wird das Ganze natürlich dann für uns auch handfester, äh, wenn es dann losgeht, auch im Lagermaterial vorzubereiten und ja, dann geht es für uns Richtung Anfang August auch schon auf, auf die Wiesen raus.
0: Ja, Ihr dürft ja, könnt ja erst auf die Wiesen, wenn eigentlich fast alles schon fertig
2: naja, ist, naja, das ist gar nicht mal so. Also bei uns wirklich Anfang August geht es los, mhm. ähm, weil wir müssen ja relativ viele Kabel reinziehen für die ganze Beleuchtung, für die Beschallung. Mhm. Ähm, und somit äh, darf zum Beispiel noch kein Boden im Zelt sein, weil da auch wieder von der, von der Bühne, die ja im Boden eingelassen ist, Leerrohre, durch den Boden gehen, wo dann wieder Kabel von uns reingezogen werden. Und deshalb ist bei uns so ein kontinuierlicher Baufortschritt im Endeffekt Voraussetzung. Das heißt, wir sind dann immer wieder und umso näher es an die Wiesen rangeht, umso häufiger sind wir dann auch da. Und kurz vor der Wiesen sind wir dann wirklich im Endeffekt jeden Tag da. Bist du
0: auch jeden Tag dann dabei?
2: Es ist ein Herzensprojekt auf jeden (lacht) Fall, ja. Also ich lasse es mir selten nehmen.
0: Wenn es sich ausgeht, dann?
2: Genau, wenn es sich zeitlich ausgeht, dann bin ich gerne selber dabei, weil natürlich irgendwie, ja, die Wiesen ist halt einfach ein Symbol für München äh, und ja, wie gesagt, ein Herzensprojekt für mich, auch da selber dabei zu sein.
0: Aber du machst kein anderes Zelt noch? Nur Nein. Nein, okay. Da war ein bisschen zögern dabei. Und bei euch?
1: Bei uns ist die Vorbereitung... Indirekt, weil wir natürlich über das Jahr hinweg beobachten, was gibt es für einen Wiesenhit, was kristallisiert sich raus, da werden wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Und am Ende ist es so, dass wir am Tag des Anstichs natürlich irgendwo eine Vorbereitung haben, die gar nicht mal, was die Musik betrifft, sondern eigentlich mental, wir freuen uns unglaublich drauf. Und äh, eben verfolgen, was sind für Hits jetzt die letzten Wochen noch rausgekommen, was muss man einstudieren, das bereitet man natürlich vor. Und äh, während der Saison sind wir natürlich so im Geschäft, dass wir eigentlich auf der Wiesen dann so fit und... Gut drauf sind, <lacht> dass wir am Ende uns eigentlich nur freuen, dass wir dann spielen dürfen, was eigentlich das Highlight und ja. der Abschluss von unserer Saison ist. Ja.
0: Wisst ihr denn vor der Wiesen schon, was der Wiesen-Hit wird dieses das Jahr oder ist das Spiel Das zusammen?
1: kristallisiert sich manchmal eine Woche vorher raus. Mhm. Oft ist es aber ungewiss, der eine oder andere Radiosender pusht auch verschiedene Songs und Hits. Garantie und wie oder was es werden kann, gibt es nicht. ich gibt keine Regel. Also das habe ich zumindest noch nicht festgestellt. Nicht. Es ist auf einmal irgendwas da und äh, wenn alle 14 Tage vorher merken, äh, das und das könnte es werden. Ich kenne viele Kollegen von anderen Bands, die rufen mich auch an und fragen, <lacht> du, was meinst du?
0: Wirklich?
1: Äh, du spielst auf der Wiesen? was soll man üben, was könnte das sein? Und ich sage auch immer, äh, letztlich muss man alles drauf haben, wenn es dann soweit ist. Aber wir ja. ähm, sind auch jetzt ja gespannt. Manche halten sich ja länger, manche Wiesenhits, hits manche mhm. sind mal bloß ein Jahr. Und, ähm,
0: gab es letztes Jahr einen Wiesenhit? Wahrscheinlich Cordula
2: Kühn, ja, Ich oder? glaube, es gab, es gibt ja immer, also in den letzten Jahren war es ja oft so, dass es im Vorfeld ein paar Favoriten gab und im Endeffekt wirklich das sich erst auf der wiesen selber auch rauskristallisiert. Mhm. Ja. Wo gehen die Leute mit? Wo sind die Leute textsicher auch nach einer gewissen Zeit? Das war irgendwie nie so, nie so
1: eindeutig auch im Vorfeld. So ganz gab es keinen. Das Jahr zuvor war ja Cordula Grün definitiv schon ja, äh, der Wahnsinnsrenner. <lacht> es ist aber nach wie vor auch letztes Jahr Cordula Grün gewesen und auch hm. die Klassiker Hula Palu und äh, von Helene Fischer bis Marmorstein und Eisenbricht, sage ich mal, alles. ist immer wieder alles dabei. Es, viele versuchen ja auch einen Wiesenhit zu schreiben, wenn ich das vielleicht noch dazu erwähnen darf. Den kann man, glaube ich, nicht schreiben. Hm. Das ist einfach ein Song, den irgendjemand, äh, ein guter Musiker, Zustande bringt und am Ende hat er dann Glück, dass es dann am Ende gespielt wird. Ja. Oder es wird halt auch nichts.
0: Ja, das sieht man ja bei dem Josh von Collala Grüne, hat wirklich nur den Hit und der Rest hört man ab und zu, aber es ist so. Hat er Glück gehabt? Ja,
1: Ein ja. One-Hit-Wonder ja. sozusagen. Ja, richtig. Ja. Bis jetzt. Bis und da wurde er ja vervielfältigt und äh, nochmal neu aufgelegt von den Draufgängern. Genau. Das ist ja dann das eigentlich Bausche. das. Äh, die Version gewesen, die bei uns zumindest in Bayern, in Deutschland ja. äh, hauptsächlich gehört wird und super Nummer. Mhm. Ja, also Glückwunsch, muss man dazu, dazu sagen. Ja.
0: Aber ist es nicht so, dass du das Lied nicht magst? Habe ich das nicht richtig <lacht> erinnert? Äh,
1: wenn ich ehrlich bin, mittlerweile, äh, <lacht> mittlerweile <lacht> ist es so, dass ich es dass nicht mehr hören kann, weil es einfach unfassbar oft gespielt worden ist und wir natürlich oh. das auch unfassbar oft gespielt haben und ich eigentlich träume ich 16 Tage <lacht> nur von dieser Cordula Grün. Äh, wer auch immer diese Frau ist, aber ja, ist es ist nicht. auf jeden Fall. Ähm, Kannst du nicht mehr hören, Es einfach. ist einfach irgendwann auch mal weil <lacht> Schluss. Geht. Also ich
0: könnte das tot hören, das ist ein Traumlied. Also ich muss ehrlich das
1: gestehen, mein
2: Favorit ist Cordula Grün jetzt auch nicht unbedingt. Man gewöhnt sich dran, aber bei mir ist es natürlich <lacht> auch so, nachdem wir ja auch unterm Jahr mit Nachtstag unterwegs sind. Ja, haben wir sehr oft die Möglichkeit, diese Nummer zu hören. Ähm, Deshalb geht es mir da ähnlich, ähm, dass man das auch irgendwann ein bisschen tot gehört hat, das Ganze.
0: Aber es gehört dazu? Die Leute wollen das ja hören.
1: Es gibt ja viele Nummern, die über die Jahre hin einfach gespielt werden und wo du natürlich jetzt auch sagst, das ist jetzt nicht äh, der Song, den ich das ganze Jahr privat zu Hause beim Glasel Wein höre. Mhm. Andererseits muss ich auch selber immer wieder feststellen, wenn man auf der Bühne steht, wenn man wenn das Publikum einen anfeuert, einen mhm. hochtreibt, und äh, es ist völlig wurscht, welchen Song man spielt, das macht dann einfach Spaß, weil es am Ende ja doch irgendwo eine ganz andere Situation ist, als wenn ich das jetzt bloß im Autoradio höre. Total. Sondern mhm. Du äh, feierst mit den Leuten gemeinsam und das ist dann natürlich eine riesen tolle Stimmung ja. und Atmosphäre, die da entsteht. Egal, ob ich Helene Fischer singen muss oder <lacht> muss, oder, <du> <lacht> oder mal Ohrstein äh.
0: Du darfst, das so. Genau, das ist wichtig. So. Ja. Wie ist denn eure Konstellation auf der wiesen Du spielst ja wahrscheinlich nicht alleine und du arbeitest ja wahrscheinlich auch nicht alleine, gehe ich mal davon aus. Nein, wir sehen.
1: sind äh, in der Grundbesetzung äh, fünf Burschen mhm. und äh, genauso wie der Lukas uns Gott sei Dank unterstützt mit der Technik, mit vielen Leuten ähm, sind wir eine der, in der Grundbesetzung mit Bass, Schlagzeug, Keyboarder, mhm. der Piano spielt auch und Akkordeon, äh, Gitarrist und ich als Frontmann mhm. und Gott sei Dank sind die Jungs dabei, weil es sind die Besten, die ich kenne. Ich möchte mit keinen anderen zusammen spielen, ja. Kann ich
0: und bestätigen, ja.
1: Unsere Besetzung ist jetzt äh, nicht ganz in der Besetzung, aber schon seit 16 Jahren heuer jetzt unterwegs. Dieses Jahr wäre es das vierte Mal jetzt auf der Wiesn gewesen. Leider ja
0: nicht. Ja,
1: brauchen wir, glaube ich, nicht erörtern, ist einfach super schade. Und ja. Äh, ja, ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder Gas geben in mhm. der Runde. Ja. Ja, ich muss zum Glück auch nicht alleine auf- und abbauen.
2: Ich <lacht> darf mit einem super tollen Team zusammenarbeiten. Wir sind ähm, während dem Aufbau zwischen maximal sechs und sieben Personen.
0: Mhm.
2: Je nachdem, umso näher wir an die Wiesen kommen, umso mehr Personal haben wir natürlich auch dabei. Und während der Wiesen sind wir zwischen zwei und drei Personen, die eigentlich den ganzen Tag vor Ort sind.
0: Also ihr leitet die Technik den Genau, richtig. den wir,
2: wir beziehungsweise Meine Jungs sind im Endeffekt dafür verantwortlich, dass am Schluss ähm, der Sound im Zelt optimal ist und jeder alles gut hören kann. Mhm. Ähm, Sowohl für die Nockerberger, die ja tagsüber spielen, als auch eben für Nachtstark, die dann abends die zwei Stunden spielen. Ähm, Und wir haben dann auch, wenn es Richtung Abend geht, noch einen Lichttechniker
1: vor Ort, der dann auch dafür sorgt, dass alles im rechten Licht ist. ist An der Stelle muss ich dir ein Dankeschön aussprechen, Lukas, weil wir ärgern ihn nämlich manchmal auch. Weil wir tausend Wünsche haben, aber er kann sie alle erfüllen, Gott sei Dank. Super, super Zusammenarbeit. Kann man wir
2: geben sagen. uns immer Mühe, ja, aber es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und ich meine, wir haben zusammen nicht nur auf der Wiesen eine tolle Zeit immer, auch bei mhm. den anderen Auftritten. Und ich finde, das auf der Wiesen ist einfach, ja, es ist wie so ein familiäres Fest eigentlich. Das ist einfach. Das sind 16 Tage Ausnahmezustand. Bei uns geht es natürlich schon ein bisschen früher los, dadurch, ja. dass wir die Wochen vorher auch so viel draußen sind. Und äh, ja, man trifft sich dann, man sieht sich jedes Jahr wieder und das ist einfach, das macht einfach Spaß. Also das ist einfach ja. ein, ein tolles Team.
0: Seht ihr euch jetzt während der Wiesen auch oder.
1: Ja, privat sogar, weil wir beim Lukas erst äh, ja, ja. sehr nett eingeladen waren mit der Band <lacht> und äh, gut versorgt wurden.
0: gespielt? Wir haben
1: uns privat getroffen. Wir haben zwar äh, gespielt und zwar Gestanzelt, weil der Lukas Geburtstag hatte ja. und äh, das war ein richtig feuchtfröhlicher Abend, wenn ich so Ja, man so kann nennen. eigentlich
2: sagen, dass da aus einer Geschäftsbeziehung eigentlich sogar wirklich eine Freundschaft entstanden ist für die ja. letzten Jahre. Also, das ist äh, und eben auch zu meinen Jungs, dem Dommi, und äh, der euch ja auch auf der Wiesen mischt und sonst mischt. Also, das ist irgendwie, das ergibt sich alles so ja. und das ist echt, echt schön. Gutes Team auf jeden ja. Fall. Ja, Es
0: ist lustig, weil alle sagen immer dieses Wort familiär und dass wir so eine große Familie sind, egal ob man sich gut kennt oder nicht, allgemein auf der Wiesen. Und äh, das ist auch das, was es ausmacht wahrscheinlich. Also,
1: definitiv und ich finde nicht nur, dass in dem Fall jetzt äh, der Lukas und 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 wir mit der Ben Nachtstark zusammen super arbeiten, sondern es ist doch im Zelt und das wirst ja du Ramona auch wissen. Mhm. Wir haben einfach ein nettes, lustiges und spaßiges Verhältnis, auch die ganzen Mitarbeiter bei euch im Zelt, mhm. sei es von der Küche bis zum Security, es ist ein ein super schönes, familiäres Arbeiten und das macht wirklich Spaß und jeder von uns und meine Bandkollegen sagen es auch jedes Jahr, wir haben einfach so Lust drauf und es ist nicht nur ein Gerede, sondern es ist definitiv ein zusammenwirkendes Team, das da ein der besten und tollsten Feste der Welt mitgestalten darf und da da bin ich wirklich stolz drauf, da teil. Zu haben. Ich finde sogar, dass das sogar jetzt halt über die
2: Zelte hinausgeht. Also selbst mit mit den anderen Wirten und auch mit den anderen Firmen, die in den anderen Zelten arbeiten oder auch mit den anderen Musikern, das ist irgendwie zu so die ganze Wiesen eine große Familie. Also auch mhm. wenn du, wenn wir natürlich das Thema haben, während ein Aufbau, man hilft sich mal gegenseitig, man leiht sich mal gegenseitig was aus, wenn man irgendwas braucht. Und das ist irgendwie weiß ich nicht, habe ich so noch nirgends anders erlebt, dass das so ein Zusammenhalt ist und so eine Stimmung ist, auch während der Wiesen, wenn man dann mal die Kollegen im anderen Zelt besucht. Und es ist es ist,
0: ist, es ist ist irgendwie magisch, das ja. Ganze,
2: diese 16 Tage. Ja.
0: Aber seid ihr so, dass ihr während der Wiesen auch mal in andere Zelte geht, um zu schauen? Wie spielt der? Wie ist da die das Lichttechnik? Bla, 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 Irgendwie sowas?
2: Klar,
1: klar. Also was die musikalische Seite betrifft, sind wir natürlich immer auf der Suche nach unseren Kollegen, weil, der, weil wir aber gar nicht, weil sie Konkurrent sind, sondern weil man natürlich viele aus München kennen, viele Bands, die mit uns befreundet sind und dann begrüßt man die, trinkt mit denen vielleicht später mal am Massal. Und schaut einfach, wie ist bei denen die Stimmung. Oder ist es auch schon passiert, dass man sich mal eine Gitarre leihen muss, weil kurz vorm Auftritt, das weißt du gar nicht, das erzählen wir dir immer gar nicht. War
0: das bei uns?
1: (lacht) Weil man einfach dann sagt, oh, da ist die Gitarre kaputt oder eben irgendwas ist. Und äh, da hilft sich jeder gerne jedem aus. Und äh, am Ende schauen wir natürlich... (lacht) gerne auch rein, äh, wie die anderen Kollegen im Hackerzelt, auch die Cage Strings, wenn ich die mhm. nennen darf, oder nebenan ist er der, der Käfer, wo Gary und Gary spielen und äh, da ist natürlich irgendwo immer ein, ein ein gegenseitiges Gucken, wie läuft's bei denen, wie geht's denen mhm. und ich habe einfach da auch Spaß dran zu schauen, was da los ist in anderen Zelten. Ne?
2: Ja, bei uns ist es ähnlich. Wir kennen natürlich auch die Kollegen, also sowohl die Technikerkollegen als auch viele Bands natürlich durch unsere Arbeit das ganze Jahr über, wo wir auch auf Veranstaltungen andere Bands betreuen. Und da ist es natürlich auch so, man schaut natürlich mal ein bisschen, was machen die anderen Zelte, wo rüstet der, der Nachbar vielleicht ein bisschen auf, auch technisch, wie setzt der gewisse Sachen um, weil man hat ja doch irgendwie den Ansporn, ja, eigentlich immer so ein Stückchen weiter zu sein wie alle anderen und dann auch fürs nächste Jahr, wie gesagt, sich Gedanken zu machen, Ideen zu sammeln, dass man vielleicht einfach noch ein bisschen was optimieren kann, dass der Sound nochmal besser ist, weil wir haben relativ strenge Regularien, was die Lautstärke angeht und da ist es am Ende des Tages natürlich eine irre große Herausforderung, bei etlichen tausend Zuschauern oder Zuhörern im Zelt äh, ja den optimalen Sound hinzukriegen und auch so, dass wirklich jeder noch im letzten äh, letzten Eck vom Zelt eigentlich einen optimalen Sound hat und ja da schraubt man natürlich äh, viel rum ja. und schaut natürlich auch, wie machen es die anderen, wie kann man es umsetzen. Ähm, und es ist natürlich auch immer spannend, gibt ja auch jedes Jahr neuere Zelte, wo mal ein neues Zelt aufgestellt wird, wo dann vielleicht auch ein neues Technikkonzept verbaut ist. Ja, dann Nächstes muss man,
0: Jahr. Ja, da
2: muss man natürlich immer am Ball bleiben und äh, schaut natürlich immer ein bisschen, was äh, da ja. so Neues gibt. Der macht es ziemlich gut, Lukas. Ja, das, <lacht> das freut mich zu hören. Das ist
0: echt so, wohl stressig letztes Jahr hatten wir das Jahr, wo ich dich dann die ganze Zeit genervt habe mit der Hausbox, weißt du noch, wo ja, der Ton jetzt nicht so gut war oder man hat euch irgendwie nicht gehört, aber dann warst du sofort eine Sekunde später,
2: <lacht> Ja, aber ich bin ja deshalb auch gerne vor Ort und dann kann ich natürlich so sowas auch schnell realisieren, wenn irgendwo
0: den ganzen Tag was was
1: nicht passt. <lacht> man muss ja dazu sagen, das ist zwar eigentlich dein Part, aber das kommt mir gerade so, das ist ja auch gar nicht so einfach so ein Zelt, sage ich mal optimal zu beschallen, da gehört viel Know-how dazu, da kann der Lukas wahrscheinlich mehr dazu sagen und äh, diese Menge, es ist ja nicht ein Konzert, wo, sage ich mal, im Olympiastadion alle zuhören, es ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Lautstärke, da sind 8.000 Leute, glaube ich, bei euch im Zelt, äh, über 8.500 und äh, es es sind unfassbar viele Geräusche und der Lukas wird da wahrscheinlich mehr dazu sagen können, eben was das betrifft und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Ja. Also stellen wir jedes Jahr wieder fest, aber die meistern die Gott sei Dank Sehr super gut. cool. Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Also vor allem die Herausforderung bei uns ist ja auch, dass wir eine 360-Grad-Bühne in der Mitte vom Zelt haben. Das heißt, wir müssen natürlich auch im Endeffekt in alle Richtungen beschallen. haben aber dann natürlich wieder so Themen wie, dass äh, ja angrenzend die Küche beispielsweise ist, wo... Ja, die freuen sich natürlich auch, wenn sie die Wiesenhits hits hören und mitsingen dürfen. Das glaube ich aber, nicht. Aber, aber die müssen natürlich trotzdem ihrer Arbeit nachkommen. Und da müssen natürlich dann solche Bereiche auch, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen ausgespart werden akustisch. Ähm, ja, was für uns auch im Vorfeld bedeutet, deshalb geht bei uns die Planung auch so früh los. Wir simulieren das alles im Vorfeld akustisch, haben da 3D-Modelle auch vom Zeltbauer, wo das alles dann wirklich simuliert wird, wo haben wir welche Lautstärken. Ähm, mhm. Um eben das auch optimal die Positionier- Positionierung der Lautsprecher zu machen. Und wir haben in der Tat seit letztem Jahr, also letztes Jahr das erste Mal, ein komplett neues Beschallungskonzept im Zelt. Ähm, was sich, denke ich, ihr könnt es bestätigen, äh, letztes Jahr eigentlich ganz gut bewiesen hat. Aber das für dieses toll. Jahr wäre auch schon wieder eine Optimierung geplant gewesen. Die schieben wir jetzt, halt, so wie es ausschaut, hoffentlich auf nächstes Jahr. Aber da haben wir schon was in der Hinterhand, oh. was das Ganze noch besser machen soll.
0: Weiß ich davon? Nein, wahrscheinlich ich, noch ich, nicht. Ich
2: glaube, glaub, du weißt noch nichts davon, nein, aber es wird kannst, kannst gespannt sein auf okay. jeden Fall. Ist
0: es denn so, dass jedes Kabel, jedes alles an denselben Platz kommt Jahr für Jahr oder ändert sich das immer wieder?
2: Prinzipiell ist der Aufbau eigentlich immer gleich, also hm. das Zelt ist ja immer gleich, aber es gibt da doch immer wieder kleinere Anpassungen, ähm, auch vom Zeltaufbau her. Ähm, und somit müssen wir natürlich auch flexibel vor Ort reagieren. Teilweise stellen wir dann auch Änderungen erst fest, wenn wir vor Ort zum Aufbau sind. Mhm. Äh, somit muss man dann spontan darauf reagieren können. Aber letztendlich ist das Grundkonzept eigentlich immer das gleiche. Aber wie gesagt, wir versuchen zu optimieren. Dann werden wir Positionen ein bisschen geändert. Aber ja.
0: wow. Mir fällt gerade das ein mit der Lichtshow, wo wir damals doch Ärger bekommen haben, weil das ja auf die Wirtsbudenstraße
2: ja, gestrahlt. genau. Das, das, das war damals ein Problem. Dadurch, dass wir bewegtes Licht einsetzen äh, ab 19 Uhr, wenn Nacht stark spielt und eine Fensterfront
0: ähm, haben.
2: Genau, richtig. Wir haben eine komplette Fensterfront. War das Problem, dass, äh, sage ich mal, es darf kein Licht von innen nach außen strahlen. Das heißt, wir dürfen mit diesen Scheinwerfern nicht aus dem Zelt rausstrahlen. Ist einfach eine Auflage von der Stadt. Und die müssen wir erfüllen. Und das sind dann eben so Kleinigkeiten, die halt dann auch noch spontan angepasst werden müssen, damit es dann da nicht noch mehr Ärger oh gibt. Gott.
0: Ist es während der Wiesen passiert oder wahrscheinlich? Nee, wir,
2: wir, okay. haben das, wir haben das schon festgestellt, weil wir ja immer schon ein paar Tage früher ja, da okay. sind, dann auch nachts zum Programmieren. Mhm. Und da wurden wir eben schon darauf hingewiesen und äh, dann okay. wurden Anpassungen gemacht. Also es vorgenommen. konnte
0: gut noch geklärt werden, dass ja, wir kein Ärger haben. Auf, auf jeden
2: Fall, ja. Okay. Und da ist es auch im Regelfall so, da ist es ja auch von der Stadt und von der ganzen Wiesenorganisation ja so, auch das ist eine große Familie. Und äh, bevor es Ärger gibt, kriegt man meistens, ähm, ja, mal eine kurze Info, schaut euch das mal an, Das ändert das bitte. Stimmt. Und wenn man das dann macht und entsprechend mit den Leuten auch spricht, ist das meistens auch ohne Ärger zu klären, ja. sowas.
0: Ist ja nichts Schlimmes, wir machen das und dann, oder ihr macht das und dann ist vorbei.
2: Genauso ist <lacht> es, ja. Aber klar, man muss es dann auch ändern, aber... So funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Ich glaube, die Frage ist jetzt eher an dich gerichtet. Bist du denn immer noch vor den Auftritten nervös oder wie ist das am ersten Samstag, wenn ihr da das erste Mal auf der Bühne steht? Habt ihr da so Rituale oder Traditionen?
1: Zur ersten Frage kann ich definitiv mit Ja beantworten. Mhm. Aber es ist eine schöne Nervosität, weil eben die besondere Situation Wiesen da ist Mhm. und es ist kein normaler Auftritt. Man kann die Wiesen, finde ich, sowieso nicht mit einem anderen Fest vergleichen. Es ist, wie der Clemens Baumgärtner schon gesagt hat, einfach eine Marke und ein Privileg da zu spielen und aufzutreten. Und ich bin nervös, aber es ist eher wie eine Vorfreude auf Weihnachten, sage ich mal. Ja, ein richtig tolles Gefühl und zu unseren Ritualen. Also ich esse ganz gern einfach äh, Händel bei euch im Zeit vorher und äh, wir stehen dann hinten im Backstage draußen und ähm, ratschen und sind immer gespannt, wie sind die Leute heute drauf, wie reagieren sie, es ist auch an jedem Tag anders, ja? an einem Montag ist es anders als an einem Donnerstag, als an einem Samstag, dann ist ein Italiener-Wochenende und es ist immer eine andere Ausgangssituation. und ich sag mal, so ein richtiges Ritual haben wir zwar nicht, aber wir sind unter der Bühne ja in unserem Backstage und das ist dann ein...
0: Das habt ihr euch ja schön eingerichtet. Das haben wir uns
1: letztes Jahr schön eingerichtet. Gott sei Dank durften wir das beziehen Mhm. und da, wenn wir kurz, bevor man die Treppe hochgeht auf die Bühne, hängen wir uns alle nochmal zusammen und schwören uns jetzt dann auf den nächsten Auftritt ein und dann stimmen wir vielleicht noch das eine oder andere Liedchen an und Zugegeben, letztes Jahr haben wir auch beim ersten Wiesentag ein Schnapserl vorher gedunken. Das
0: ist okay. Das,
1: das ist, sei uns vergönnt okay. und äh, ich glaube, äh, es ist einfach ein, ein, ein Ritual, das gar nicht äh, so direkt zu beschreiben ist, sondern dieses Gesamte, da, man ist da unten, jeder richtet sich her, jeder schaut, ob die Lederhosen ordentlich sitzt mhm. und dann geht man da gemeinsam hoch und äh, haben einfach eine Riesenspannung.
0: An sich meint man ja, die Leute, die achten ja jetzt nicht unbedingt so auf. Also die schauen euch zwar an, aber es schauen ja nicht alle auf euch hin. deswegen. Es, ist, ist,
1: es ist definitiv aufregend und man ist einfach angespannt, aber sobald der erste Ton losgeht, äh, sind wir auch losgelöst hm. und äh, haben einfach richtig Spaß. Die zwei Ihr macht ja zwei
0: Stunden keine Pause. Also wir,
1: wir hauen da durch und äh, das ist, glaube ich, einfach die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist äh, einfach ein durchgehendes Erlebnis, da Hm. Gas zu geben und auf einen Schlag ist es schon wieder 21 Uhr und äh, die Sache ist dann schon wieder rum.
0: Ich wurde ja letztes Mal im Interview gefragt, was mein Lieblingsplatz im Zelt ist und ich habe gesagt, auf der Bühne, wo ihr mich, glaube ich, äh, jeden Tag zwei Stunden da seht. Das beruhigt mich oft, wenn du
1: da stehst. Was heißt das? Weil ich mir (lacht) oft was heißt oft nicht, aber ich, ich, du gibst uns ja auch immer Feedback und dann zeigst du Daumen, <lacht> zeigst du Daumen hoch und äh, das freut uns natürlich und das macht das natürlich dort. dann einen Riesenspaß auch, äh, wenn wir dich dann da oben sehen. Ja. Ja. Man merkt auf jeden okay. Fall, dass du die zwei
2: Stunden meistens Spaß oh. hast auf der Bühne das ist das Beste, und es gibt. einfach genießt.
0: Das ist Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich könnte echt den ganzen Tag, wenn ihr da also auch bei den Nockerbergen, klar.
1: Der, der Lukas ist mit seinem Team da manchmal nicht so amused, weil wir natürlich immer da hinten rumrennen, wo die ja, Technik steht. Aber das muss ich dann leider ausblenden. Da kriege ich dann danach immer einen Anpfiff, aber. Oh, na immer nicht. Wir oh. machen Halligalli und die müssen uns da konzentriert abmischen, aber na, alles gut.
0: Ja, nächstes Mal machst du einfach mit, da zieht der Matthias dich dann einfach vor und dann...
1: Ja, das ist zum Glück bis jetzt
2: noch nicht passiert, aber scha- schauen ja, wir mal, schauen wir mal, was, was noch kommt. Kriegst das merken wir
0: uns für nächstes Jahr.
1: Mundharmonika dann. Ja. Oh ja, das, aber nur wenn ich üben darf davor. <lacht>
0: Ich muss gerade an so viel lustige Ramona, Sachen denken. Du
1: wolltest doch mal Schlagzeug spielen ja, bei uns, oder?
0: Ich muss jetzt endlich mal, also ich kann das ja nicht, aber ich. Ein Lied nächstes Jahr
2: auf dem Schlagzeug.
1: Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, das machen wir jetzt aus. Ich muss jetzt
0: mit dem
1: Ein Lied üben. am Schlagzeug.
0: Aber was einfaches.
1: ACDC, hätte ich gesagt.
0: Aber das ist doch nicht einfach.
1: Das ist äh, relativ.
0: Ich will da nur ab und zu so draufhauen. Ja, jetzt übe ich ein Jahr und dann nächstes Jahr auf der Wiesen könnt ihr dann ein Stück hören. Wir bauen
1: dir was auf, wo du einfach oh, mit drauf rumhauen kannst.
0: Nee, wo es automatisch so spielt oder und ich so. tue nur so.
1: <lacht> Mini-Playback-Show <lacht> eigentlich, genau.
0: Sehr cool. Ja, perfekt. Wir haben es. Wollt ihr noch was erzählen oder irgendwas?
1: Sind wir durch. Ja, ja, wir
0: sind durch. Es ging schnell. Ja, cool. Vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, das war wieder sehr aufschlussreich, auch für mich.
1: <lacht> wir sagen danke fürs Dasein. Ja, vielen und Dank für die Einladung.
0: Gerne und habt eine schöne nicht wiesen hoffentlich.
1: Die versuchen mal gut ja. zu nutzen und werden vielleicht ein Bierchen mal trinken und wehmütig an die Zeit ja. zurückdenken, aber auch positiv nach vorne schauen ja. und hoffen, dass das Ganze dann
0: nächstes Jahr
1: wieder einfach so läuft, wie wir es ja. gewohnt sind. Da ja. geht's
0: weiter. Und dann Vielen machen wir es nochmal hundertmal besser. Tausendmal besser, als wir sie schon sind. <lacht>